0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmflüster. Es ist mir heute eine große Freude, Herrn Dr. Alex Wittersek bei uns begrüßen zu dürfen, mit dem ich über die Bedeutung und die Möglichkeiten bei Erkrankungen des Bewegungsapparats in Zusammenhang mit dem Thema Darm sprechen kann. Herr Dr. Witterseck ist eine Koryphäe, wenn es um den Darm geht, ist ein mehrfacher Buchautor und sicher ein sehr erfahrener Arzt, wenn es darum geht, Patienten ganzheitlich zu betreuen und auch Beschwerden ganzheitlich zu verstehen. Herr Dr. Wittersek, wenn es um den Bewegungsapparat geht, geht und um deren Behandlung erleben viele Patienten viel und ausreichend Frustration, nicht nur bei der Diagnostik derselben, sondern auch in der Behandlung. Gleichwohl erleben wir als Meierärzte immer wieder, dass sich scheinbar langwierige und fast schon chronifizierte orthopädische Probleme während einer Meiertherapie auflösen oder deutlich verbessern. Woran liegt es und wie kommt es?
0: Ja, es ist schon interessant, dass die FX-Meyer-Therapie ein hervorragendes Mittel ist, um Beschwerden der Wirbelsäule, der Gelenke und der Muskeln zu behandeln. Und das ist deswegen so, weil der Magen-Darm-Trakt eine sehr enge Beziehung zu diesen Bewegungsapparat-Organen hat und diese extrem beeinflusst. Da gibt es zum Beispiel mal das Phänomen der Fehlhaltungen, die durch einen irritierten, überfüllten, erschlaften und funktionsgestörten Darm bedingt sind. Ähm, da gibt es ja diese berühmten Meierfiguren, die Entenhaltung, die Anlaufhaltung, die lässige Haltung, den Großtrommelträger und so weiter... Es sind alles Fehlhaltungen, die die Wirbelsäule belasten, die Muskelverspannungen verursachen können und Gelenkschmerzen verursachen können, die dadurch bedingt sind, dass der Darm mehr Platz braucht, dass er zu weit im Bauch herunterhängt, dass das Zwerchfell zu hoch steht und so weiter. Ja, Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass das Gewebe leicht übersäuert, entweder durch Gärungssäuren im Darm, wenn durch eine Fehlverdauung zu viel Säuren produziert werden oder wenn der Körper durch eine Überanstrengung übersäuert ist und durch Sauerstoffmangel übersäuert ist oder wenn der Körper durch die falsche Ernährung übersäuert ist. Alles das wird durch die fxmeier therapie hervorragend beeinflusst und daher haben fast alle Patienten, die Beschwerden im Bewegungsapparat haben, eine hervorragende Therapieerfolg mit Hilfe der FX meyer therapie
1: was würden Sie also insgesamt sagen, welche orthopädischen Probleme sind durch eine Meyer therapie behandelbar, wenn es zum Beispiel um Nackenverspannungen geht oder Probleme im Hals in dem Bereich der Halswirbelsäule? Wo sehen Sie hier die Möglichkeiten oder auch die Einschränkungen?
0: Äh, Nackenverspannungen hat ja fast jeder Mensch äh, und die Ursachen sind auch vielfältig, aber eben der Magen-Darm-Trakt hat da auch eine ganz massive Rolle. Es ist nämlich so, wenn im Bauchraum der Darm irritiert ist, wenn Blähungen da sind, wenn zu viel Bauchfett da ist, wenn der Darm zu weit äh, erschlafft ist und herunterhängt, dann wird das Zwerchfell höher gestellt, um mehr Platz für den Magen-Darm-Trakt zu schaffen und die Funktion des Darms auch wieder zu verbessern. Da ja, bemüht sich der Körper darum. Und um mehr Platz zu schaffen bei dem Zwerchfell, äh, wird das Zwerchfell hochgestellt. Und wenn das Zwerchfell zu hoch ist, dann ist zu wenig Platz für Herz und Lunge im Brustkorb und dann wird kompensatorisch der Schultergürtel hochgestellt. Und wer hebt den Schultergürtel an? Das ist für die Mediziner unter Ihnen der Musculus trapezius, Levatus capulae und die Scaleni, die seitlichen Halsmuskeln. Also die ganzen Nackenmuskeln, seitlichen Halsmuskeln, die üblicherweise eben sehr häufig verspannt sind. Dadurch wird also mehr Platz für Herz und Lunge geschaffen, dass wir wieder gut schnaufen können und das Herz normal schlagen kann. Ein interessanter Nebeneffekt ist der, dass wenn die seitlichen Halsmuskeln, die sogenannten Skaleni, verspannt sind oder zu viel Spannung haben, der Blutdruck auch steigen kann durch eine Reizung des Sympathikusnerven und dadurch äh, ein Bluthochdruck entsteht. Wenn diese Muskeln wieder entspannt sind, kann der Blutdruck allein dadurch wieder heruntergehen. Ja, Also das ist eine sehr häufige Geschichte und wenn der Darm generell wieder regeneriert ist, entlastet ist, die Verdauung wieder normal funktioniert, kein Reizdarm mehr da ist, keine Blähungen und so weiter, dann kann das Zwerchfell wieder in seine normale Position kommen und es muss keine Nackenverspannung mehr hergestellt werden, um genug Platz für Herz und
1: Lunge zu machen. Das ist ja unglaublich, dass der Blutdruck, die Nackenverspannung und der Darm zusammengehören. Aber es scheint, so wie Sie es ausführen, durchaus Sinn zu machen. Wenn jemand unter sozusagen echten Schultergelenkschmerzen leidet, wie Arthrosen zum Beispiel oder massiven Einschränkungen, so dass der Arm gar nicht mehr über die Horizontale gehoben werden kann, woran kann es hier liegen, beziehungsweise ist auch hier die Meier-Medizin eine mögliche Therapie oder auch eine Möglichkeit, da zur Verbesserung zu gelangen? Auch das
0: kann mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun haben oder mit dem Verdauungstrakt, das ähm, kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, aber es ist deswegen so, weil es gibt muskulokutane und muskuloviszerale ähm, Reflexzonen und diese äh, viszero muskulären, muskulären viszero Reflexzonen, die bewirken Schmerzen in gewissen Regionen, wenn gewisse Organe gestört sind. Wenn zum Beispiel die Leber Probleme macht oder die Galle, dann ist es die rechte Schulter und der rechte Nacken. Wenn der Magen Beschwerden hat, Sie haben ein Magengeschwür, einen übersäuerten Magen, Sodbrennen und solche Dinge, dann ist die, kann die linke Schulter schmerzen, ohne dass Sie irgendwas im Röntgenbild sehen, ohne dass irgendein Trauma vorangegangen ist und das kann dann entsprechend schmerzen. Zusätzlich gibt es noch das Problem, wenn der Dickdarm einseitig entzündet ist oder irritiert ist, zum Beispiel der aufsteigende Dickdarm oder auch der Blinddarm, die Blinddarmgegend, Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm, dann wird auf der rechten Seite eine Schonhaltung des Zwerchfells eingenommen. Das heißt, das Zwerchfell wölbt sich rechts höher, und ähm, die rechte Schulter steht höher. Dann kommen die Leute mit so einem schiefen Schultergürtel daher, sodass die rechte Schulter äh, höher steht, weil eben der aufsteigende Dickdarm nicht in Ordnung ist. Umgekehrt, wenn der absteigende Dickdarm nicht in Ordnung ist äh, und gereizt ist, zum Beispiel wenn sie viele Blähungen haben, dann steht kompensatorisch die linke Schulter höher. Und dann haben sie auf der linken Schulter mehr Beschwerden, mit Nackenverspannung auch. Also äh, viele Zusammenhänge, die alle durch eine Sanierung des Magen-Darm-Trakts, durch eine Normalisierung der Verdauungsleistung verbessert werden können.
1: Ich erlebe es in der Praxis immer wieder, dass Patienten darunter leiden und berichten, massive Brustkorbschmerzen zu haben, also Verspannungen oder auch wirklich Blockaden im Bereich der Rücken- bzw. der Rippen. Muskulaturrippen, Gelenke zu haben. Das kann so weit gehen, dass Sie stechende Schmerzen äh, bemerken, die von Kollegen als interkostalneuralgien beschrieben werden, äh, die so weit führen, dass Sie massiv die Lebensqualität beeinträchtigen und auch immer wieder zu der Angst führen, dass man vielleicht an einem Herzinfarkt gelitten hat. Äh, Physiotherapie alleine hilft ja oft nur unzureichend. Wie sehen Sie das? Was würden Sie hier raten?
0: ja das die diagnose interkostalneuralgie wird Oft missbräuchlich verwendet. Das sind meistens diese Schmerzen zwischen den Rippen sind meistens nicht durch eine Nervenirritation oder Nervenentzündung verursacht, sondern durch Muskelansatzirritationen der Zwischenrippenmuskulatur. Warum ist das so? Weil wenn das Zwerchfell höher stehen soll, durch eben irritierten Darm, wie ich schon gesagt habe, dann äh, muss der Brustkorb nach der Seite erweitert werden. Und diese seitliche Erweiterung des Brustkorbs wird großteils durch die Zwischenrippenmuskulatur bewerkstelligt und die ist dann überanstrengt, vor allem die Muskelansätze an den Rippen und das schmerzt. Das schmerzt nicht überall gleichmäßig, das können sogar punktförmige Schmerzen sein, wo irgendein Strang des Serratus-Anterior-Muskels zum Beispiel auch ansetzt oder eben zwischen Rippenmuskeln und dann hat man da stechende Schmerzen Manchmal wird es verwechselt sogar äh, mit Herzschmerzen, dann glaubt man, man hat jetzt Angina pectoris, ja, durch verengte Herzkranzgefäße, Irrtum, Sie können das sehr gut unterscheiden wenn Sie diesen stechenden Brustschmerz dadurch erzeugen können, dass Sie draufdrücken auf diese Stelle und das tut dann weh, dann ist das praktisch nie das Herz, dann sind das Muskelansätze, die weh tun, oder auch einmal der Nerv dazu, was relativ selten ist. Ähm, auch wenn es atemabhängig ist, ist es nicht äh, naheliegend, dass es das Herz ist, sondern dass es eben die Bewegung der Rippen und der Muskulatur sind, die dann schmerzen und das kann allein schon durch die Notwendigkeit eines Zwerchfellhochstands erzeugt werden, kompensatorisch wegen Darm, Blähungen, zu viel Bauchfett oder eben auch in der vergrößerten Leber und dann gibt es diese Beschwerden.
1: Hüftgelenkschmerzen oder Beschwerden im Bereich des Beckens gehören sicher zu den häufigsten Symptomen, die Patienten in die Arztpraxis führen. Oft wird dann in einer radiologischen Untersuchung, sprich einem Röntgen oder in einem Ultraschall versucht, nach Hüftgelenksarthrosen zu fahnden die leider nicht immer, leider unter Anführungszeichen, nicht immer dann sichtbar sind. Was haben Sie hier für eine Empfehlung oder für einen Rat?
0: Ja, Hüftarthrosen sind häufig, aber nicht so häufig wie der Schmerz. Es gibt Menschen, die kommen äh, in die Ordination mit einem Röntgenbild, ähm, wo man sagt, kann, kann der überhaupt noch gehen? Warum sitzt er nicht im Rollstuhl? Und die tanzen praktisch in die Ordination ähm, und man wundert sich, wie das geht, aber die haben keine Beschwerden, weil irgendwie noch das Gelenk trotzdem ganz gut zu funktionieren scheint. Es gibt andere Leute, die können gar nicht mehr gehen und sagen, ich habe wahrscheinlich solche Arthrosen, ich kann nicht mehr gehen. Dann macht man Röntgenbild, MRT und CT und findet fast nichts. Und das sind dann meistens wieder muskuläre Schmerzen ähm, die, und Muskelansatzschmerzen der Hüfte. Jetzt ist es so, dass es da eine sehr enge Beziehung gibt zwischen dem dominanten Hüftmuskel, nämlich dem Psoasmuskel, das ist der Hüftbeuger, äh, es ist der Muskel, der die Hüfte äh, nach vorne beugt, also wie gesagt, das Beinheben hilft auch. Ja. Beim Rind ist das das Filetsteak, bei uns auch. Und dieser Psoasmuskel, dieser Hüftbeuger, ist sehr oft irritiert, weil genau auf diesem Muskel der Dickdarm liegt. Ja, auf dem rechten Psoas liegt der aufsteigende Dickdarm, am linken Psoasmuskel der absteigende Dickdarm. Und das haben wir ja schon gehört, dass der Dickdarm sehr oft irritiert ist. Reizdarmsyndrom betrifft primär immer den Dickdarm, sehr oft auch den Dünndarm, den wir bei der fx meyer medizin ja mitbehandeln, weil die Ursache einer Dickdarmirritation liegt ja oft in einer Fehlverdauungsleistung im Dünndarmbereich. Und wenn es dieser Dickdarm leidet, unter Irritationen, unter Divertikel zum Beispiel auch, oder Blähungen und dergleichen mehr, dann wird der unter ihm liegende Psoasmuskel mit irritiert, verkürzt sich und die Hüfte kippt nach vorne, das Hüfte, der Hüftknochen und der Beckenknochen genau genommen. Und es kommt zu einer Fehlstellung des ganzen Beckens insofern, als dass das Hüftgelenk auf der Seite tiefer unten liegt und scheinbar eine Beinlängendifferenz entsteht. Also auf der Seite, wo der Darm irritiert ist, ist meistens das Bein funktionell länger, nicht wirklich. Wenn Sie das ausmessen, sind die Beine gleich lang. Aber da das Hüftgelenk auf der Seite weiter unten liegt, weil der ganze Beckenknochen, nach vorne gekippt ist durch einen verkürzten Iliopsoasmuskel, wirkt das Bein länger und arbeitet auch, wie wenn es länger wäre. Dann wird auf der Seite das Hüftgelenk und alle Muskeln der Hüfte verstärkt beansprucht und es tut dann auf dieser Seite weh. Umgekehrt kann der linke Psoasmuskel eben auch einmal gekippt sein, wenn eben der absteigende Dickdarm irritiert ist und so weiter. Also Achtung, nicht jede Beinlängendifferenz ist echt. Die meisten Beinlängendifferenzen sind funktionell durch eine Beckenverwringung, wie man so schön sagt, eine Verdrehung des Beckens, durch unterschiedliche Spannungen der Psoasmuskeln, der Hüftbeuger. Und diese unterschiedlichen Spannungen entstehen sehr oft durch einen irritierten Darm.
1: In unserer modernen Gesellschaft gehören Rückenschmerzen oder salopp gesagt Kreuzschmerzen zu den häufigsten Gründen, warum Menschen zum Arzt gehen und diesen um Hilfe aufsuchen. Sehen Sie hier auch einen Zusammenhang mit dem Darm? Eine
0: ganz richtige Äußerung von Ihnen, weil äh, Kreuzschmerzen hat fast jeder und ähm Deswegen wird sie in der Medizin oft fast als normal hingestellt, so nach dem Motto, was glauben Sie, was mir überall weh tut, hat einmal ein Arzt zu seinem Patienten gesagt. Das ist natürlich nicht in Ordnung und der Verbrauch an Schmerzmittel wegen Kreuzschmerzen ist weltweit sehr hoch. Jetzt wundert mich das auch gar nicht, weil wenn Sie diese Haltungen, diese kompensatorischen Fehlhaltungen nach Fix meyer anschauen, Entenhaltung, Anlaufhaltung, lässige Haltung und so weiter, dann sind das alles Fehlhaltungen, die eine falsche Stellung der Lendenwirbelsäule bewirken und eine falsche... Belastung der Bandscheiben mit sich bringt und natürlich entsprechende Muskelverspannungen auch. Zusätzlich kommt dazu, dass äh, der Psoasmuskel ja an der Lendenwirbelsäule ansetzt, äh, also entspringt eigentlich und dass eine, ein Hartspann im Psoasmuskel auch Kreuzschmerzen machen kann. Jetzt gibt es noch Zusammenhänge mit der Bauchmuskulatur. Wenn die zu schlaff ist oder eine Verspannung hat, dann kann das auch hinten an der Lendenwirbelsäule schmerzen. Und dann gibt es hier auch wieder die viszeromuskulären Reflexzonen. Die gesamte viszeromuskuläre Reflexzone des Darms ist entlang der Lendenwirbelsäule. Also einer, der keine Kreuzschmerzen hat, den kann man fast nicht mehr verstehen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, warum man sie hat. Und das beste Mittel dagegen ist Darmsanierung, Regeneration des Darms mit Hilfe der Meiertherapie, Bewegung natürlich, muskulärer Ausgleich und dann die ganzen Zusatztherapien, die geboten werden, wie Massagen, Physiotherapie, Myreflextherapie, Akupunktur, Neuraltherapie, Molekulare Medizin und, 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 die alle besser wirken, wenn die FX-Meyer-Therapie die Basis ist, weil das eine kausale Therapie ist. Es hilft mir ja nichts, wenn ich die Schmerzen mit Hilfe von Akupunktur wegsteche sozusagen, oder irgendwas anderes gegen die Schmerzen macht oder mal kurz einmal den Muskel dehnen und dann geht es ihm wieder gut, wenn die Ursache für die Muskelverspannung und für die Fehlhaltung nicht bekämpft wurde. Und das ist die FX-Meyer-Therapie, die die Ursache bekämpft, die schaut, woran liegt es wirklich, wer ist in der Kette, der, in der kausalen Kette der Hauptauslöser und dann funktionieren alle anderen Therapien auch und die Kreuzschmerzen werden am, am schnellsten wieder gut während der FX-Meyer-Therapie.
1: Vielen Dank für die Ausführung. Das macht alles absolut Sinn aus meiner Sicht. Vielleicht jetzt eine bisschen kniffligere Frage. Viele von uns erleben im Laufe des Lebens eine Entwicklung eines Überbeins ja, im Bereich des Großzehengrundgelenks. Der sogenannte Hallux valgus scheint zu wachsen. Das ist nicht nur optisch manchmal belastend und unschön, sondern sehr häufig auch schmerzhaft. Besonders oft. Klagen Frauen unter dieser Entwicklung oder leiden unter dieser Entwicklung. Meistens wird dann empfohlen, als Ultima Ratio, als letzten Ausweg eine Operation durchführen, durchzuführen und es so zu einer Reduktion des Überbeins kommen zu lassen. Sehen Sie auch hier eine Möglichkeit, vielleicht mit einer meyer therapie positiv einzuwirken?
0: Ja, der Halux valgus ist ja diese Großzehe, deren Grundgelenk so raussteht in die Richtung Mitte und man sagt immer, es ist von den engen Schuhen, von den Stöckelschuhen, darum haben das die Frauen häufiger. Nein, die Ursache, warum es Frauen häufiger haben, ist erstens, dass sie ein schwächeres Bindegewebe haben und ein Halux valgus immer aufgrund auch eines Spreizfußes entsteht, aber... Warum kriegen Leute Spreizfüße, das ist ja nicht vorgesehen von der Natur, auch wieder Fehlhaltung? Und welche Fehlhaltungen sind da verantwortlich? Typischerweise die Entenhaltung, die bei Frauen häufiger ist. Das ist eine Körperhaltung, wie man sie bei schwarzen Frauen auch gerne sieht, bei Schwarzafrikanern, ähm, wo so äh, der, der, der Po nach hinten rausgewölbt ist und der Oberkörper nach vorne steht, aber der, der Oberkörper wieder senkrecht steht dann, ähm, und die Ursache, warum Frauen diese Körperhaltung häufiger haben, ist die, dass Frauen ja ihre Genitalien im Bauch mit sich tragen. Wir Männer haben sie ausgesourst, ja, aber die Frauen haben sie im Bauch, Gebärmutter und, und äh, Eierstöcke. Und wenn jetzt der Darm erschlafft ist und überlastet ist, überfüllt ist, zum Beispiel auch durch Stuhlverstopfung und so weiter, dann drückt er auf die Gebärmutter und auf die Eierstöcke. Und das ist nicht gut. Die Natur versucht ja immer die Arterhaltung an erste Stelle zu stellen und macht alles, um die Genitalien zu schützen. Jetzt wölbt sich die Frau so nach vorn, dass der Darm nicht mehr auf die Gebärmutter drückt, sondern auf die davorliegende Blase. Das ist auch nicht gut, weil dadurch entsteht dann leicht die Harninkontinenz, ja, die ja auch viele Frauen haben, viel mehr als es zugeben. Vor allem, wenn sie etwas älter werden und das Bindegewebe schwächer ist, dann passiert es noch leichter. Aber es gibt auch schon Jüngere, die darunter leiden unter der Harninkontinenz, dass also Urin beim Husten, Hüpfen, Lachen ein bisschen abgeht. Und da ist oft der Darm schuld, der auf die Blase drückt. Und diese Körperhaltung, die ihm verhindert, dass der Darm auf die Gebärmutter drückt, die bewirkt eine Vorlage des Oberkörpers und damit einen verstärkten Druck auf die Vorderfüße und damit, auf den Vorderfuß und damit eine Spreizfußentstehung, die dann wieder die Entstehung von Hallux valgus begünstigt. Eine andere Ursache für diese Körperhaltung sind verkürzte Psoasmuskeln, diese Hüftbeuger. Wenn die beide verkürzt sind durch irritierten Dickdarm, kriegt man auch diese kreuzhohle Körperhaltung mit einem, mit einem Schwerpunktverlagerung nach vorne. Und damit wieder eine zu starke Belastung des Vorderfußes mit Halux valgus Bildung. Wenn man dann zusätzlich noch Stöckelschuhe anzieht, dann beschleunigt sich diese Bildung natürlich auch. Männer können das auch kriegen, weil auch Männer haben irritierte Dickdärme mit verkürzten Psoasmuskeln und dergleichen mehr. Also, das ist eine der häufigen Ursachen für Halux valgus. Und da hilft natürlich wieder die Meierkur, weil sie den Darm saniert, weil sie den Psoasmuskel entspannen hilft dadurch und weil sie die Ursache für diese Fehlhaltung bekämpft. Man kann also sagen, die FX-Meyer-Kur ist eine, eine ganzheitliche, kausale Therapie, die alle Probleme der Zivilisationserkrankungen eigentlich behandelt. Ja, also generell müssen wir auch schauen, dass wir Entzündungen reduzieren, dass die Verdauung wieder gut funktioniert. Und das Schöne dabei ist, dass auch die richtige Ernährungsweise gelehrt wird und nicht nur, was wir essen sollen, sondern auch wie. Und wenn wir diese ursächlichen Probleme angehen und der Patient mit Hilfe des Arztes einen Weg findet, Lust auf Gesundheit zu bekommen und gesund zu leben mit einer Leichtigkeit des Seins, dann werden alle diese Beschwerden besser werden, dann wird er sich auch besser bewegen können, leichter bewegen können, damit sie eine muskuläre Balance wiederherstellen können und damit die Beschwerden im Bewegungsapparat bekämpfen können.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Wittasek, für das interessante Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch in zwei Wochen wieder einschalten und einer neuen Folge der Darmflüsterer beiwohnen. Wir werden das Thema rund um die Demenz und kognitive Leistungseinschränkungen behandeln, wieder zusammen mit Herrn Dr. Wittersek Also ich glaube, da gibt es für viele Interessantes nicht nur mitzunehmen, sondern auch dann zu Hause in Anwendung zu bringen für sich selbst oder seine Lieben. Bitte nutzen Sie auch die Quellen wie Instagram oder Facebook, um mit interessanten Themen, die wir in den Darmflüsterern bereits besprochen haben, Kontakt aufzunehmen, sich inspirieren zu lassen. Und bei Fragen rund um die Gesundheit finden Sie in der Ärzteliste der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte im Internet wunderbare und sehr kompetente Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir Darmflüsterer wünschen Ihnen alles Gute bis zu einem Wiederhören. Vielen Dank.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.